0: 欢迎来到 c r y p t o Nature。还记得呃，上上礼拜吧，我在录上一集的时候，我就说，哎、欸，那个，因为那个时候瘦好像有点动静嘛。可是我那個时候就说，其实呃，对我自己而言，瘦要大概要突破 30， 我才会觉得，哎、欸，它真的有在动啊。那这一周就破，就小破30了，其实也没有破很多，马上又跌下来了。只能说市场总是给人一个出乎意料的结果。那、啊、当然，其实这一波涨上上来到底是什么原因？其实我到目前为止我自己也不是很清楚。我自己一个比较合理的猜测是，可能大家有一些人在赌 BTC ETF 的过关了，但是他真的会过吗？我也不太清楚，因为到目前为止我自己会觉得应该不太可能这个时间点过了，或者说，因为我目前看到的好像是什么。就是看到的新闻好像是，如果有可能过，如果有可能，如果有可能过的话，可能会是在明年的一月。可是如果如果真的是因为这个理由去赌的话，那现在赌会不会太早一点？现在才十月底哎、欸，那嗯，对啊，所以我就觉得很奇怪，就是感觉上有人在讲说可能在赌 BTC ETF 的过关，可是我自己觉得。这个时间点会不会赌得太早了一点？那当然，勉强可以解释的，就是说市场总是会，呃，会率先反应啦。当然，我也不否认这个观点，只是说我自己会觉得是怪怪的啦。可是，如果说不是赌 BTC ETF 过关的状况的话，那到底又是为什么？现在在涨什么意思？呢？其实我自己也看不太懂。然后另外一个我觉得让我意外的是，那个索安纳涨的比比呃比特币还来的凶，甚至比以太坊来的凶。这个我也真的不知道为什么。因为假设真的是赌 BTC 的 ETF 过关的话，那其实跟售、SO、它的相关性其实应该也不会很大才对啊。那到底这个时候在买售、SO ，是在买什么意思的？其实我真的也看不太懂。就这两点我都看不太懂啊，所以呃，目前我长期持有部分，大家就只能先放着，因为这个真的看不太懂，所以我也不会在这个时候卖出啊，因为这个时候卖出也蛮也蛮奇怪的。反正就反正就先放着了、啊，然后看看接下来到底是怎么走的。然后还有另外一个呃常见的说法是说就是牛市，可是说实话，我也不知道这动这现在到底是不是牛市。那说实话。我也没有想要去猜测现在这个东西到底是不是牛市，因为我觉得，呃，以我自己而言，其实就是一开始规划好的策略，然后就一直在执行，所以，嗯，我就看到有一些讨论区的人在讨论说，这个到底是不是牛市啊，是不是骗炮什么之类的，嗯，我自己会呃不太去做这样子的一个猜测跟假设了，因为对我来说，其实这个没有什么太大的意义，因为。我之所以还会留在这个市场，某一个程度上，就是因为我自己会看好加密货币这个这个产业。那、啊、当然，这个东西，我讲这个东西，并不是说你要去买加密货币，还是一贯强调这个这边一一贯的论点，就是其实一般人不太适合去买加密货币，至少到目前为止，我都还是这么认为的。因为，嗯，本来这个之前其实有讲过很多理由啦，那其实最常。我我自己觉得最核心的理由，就是因为目前来说，这个东西你也可以说现在去看好这个东西，其实是一个蛮大的赌注，因为到目前为止，它其实并没有一个可以产生正向收益的，就是它并没有赚钱啊。那没有赚钱的话，它的风险就会高很多，它甚至会比一些成长型的股票来得高很多，因为成长型的股票，它虽然说也可能也没有在赚钱。但是至少他是经历过呃股票市场那种层层经历筛选出来的的那种公司，所以相对而言，他的虽然说我们嗯不见得每个人都喜欢监管了，可是讲老实话，就是监管还是有它好处的地方，就是说它可能透过这一连串的监管，它会让很多那种拐瓜裂枣在一开始的时候就已经被淘汰出去。他根本不会有在这个市场上，甚至上市到纳斯达克的这个这个阶段，他根本不会，因为他可能在一开始他就被扫，他他可能就被扫掉，他可能连创业的机会都没有。可是，在加密货币市场就很明显就不是这样，因为你可以透过一些目前来说算是非正规的方式去取得资金。那但问题是，嗯、呃，这个取得资金的的来源可以是非常的。暴力也可以说是非常的呃没有规范，那呃所以也就是说，假设你今天你有一个想法，那你也不你也不需要经过很多人同意，你或许只是在公开的那种那个网网络平台上面，然后宣称自己有个专案，那你可能就可以去做一个发币的动作，那可能就可以拿到一些资金，所以它的那个门槛，我自己觉得，但。嗯，其实也不是说你想做就一定可以募得到钱啊，只是说，呃、嗯，它的进入门槛会比在股票市场的进入门槛来的低很多。那、啊、当然不是说门槛低很多就代表更容易。我我自己觉得你要在加密货币市场里面，就是去募到钱，我自己觉得可能会更不容易，因为你必须要透过一些方式，然后让大家愿意相信你。然后愿意相信你这个专案，然后你要必须要卖梦，然后卖到大家愿意投钱出来。我自己觉得这个其实也不是很容易的事情啦。但是它的门槛比较低是真的，因为你可能假设你有一台一,一,一,一个电脑，那你可能可以上网，那你或许就会有机会去做到这件事情。当然这接下来就取决于你的能力嘛。可是如果你在股票市场的话，你可能必须要开第一间公司，然后你可能要去。呃，去一些加速器，然后在加速器里面，你可能要配这很多东西，然后因为你的竞争者又很多，那再加上创投可能他的人数是比较少的嘛，那你的创业者很多的状况下，你可能就是呃生多粥少，就变成是大家去抢那个每一年可能为数不多的那种创投资金的案子。也就是说，你可能就是说少，假设有一百个团队在一个加速器里面，可能最终可能就只有十个，甚至更少的团队可以获得一些天使资金，甚至 A 轮、B 轮、C 轮。所以它的竞争，我自己觉得它是有它的门槛在的。可在加密货币里面，它其实是没有这个门槛在。所以我自己觉得，在这个状况下，它的危险程度会比在股票市场的公司高很多、啊。而这个就是。当然不止这个原因了，之前就讲过很多，反正就是，呃，一样就是一样，我我就不是很建议一般人去买这加密货币了。好，金鱼下完了，那当然就回到刚刚讲的嘛，就是我自己是看好这个东西，但是，嗯、呃，对我来说就是我有一笔资金在加密货币的市场上，那基本上我就以以之前策略来说，其实我就其实也不是现在才买了，就是在年初的时候就一一直不断的去。进行一些加仓的动作，当然逻辑就是假设很不幸的加密货币市场真的没有，就是它就是我看错，了，那这个东西真的没有发展的价值，然后到最后所有币全部归零，那我也就是这一部分的资金就是归零。那因为我自己不是只有投资加密货币了，我可能还有投资美股，甚至投资台股，所以对我来说，顶多就是这一部分的资金就会归零。所以我的停损机制就是很很明确，就是。我这一部分资金就是放在加密货币市场上，那了不起就是这一部分资金会归零，所以对我来说，其实呃，当然我就是执行我的策略，这样一路执行下来啦。所以我也不会去判断说现在到底是不是牛市，因为我也不会因为现在不是牛市，我就会把它卖掉，因为这样其实跟我一开始那个所执行的策略的观点其实就很奇怪嘛，因为呃，假设我在之前是看好那。呃，现在状况其实也没有比以前更糟。那我为什么在这个时候去卖出我的东西，对吧？所以，嗯、呃，基本上对我来说、這個，这个这个判断或者说这个预测其实是没有什么太大意义的。当然，前提是因为我拿的是现货啦，期货可能就并不一定是这样子。但是这个价格一拉上来之后，我们先不先不管这个东西到底是不是牛市，但是至少比特币跟某一些币的价格拉上了之后，其实我们目前在市场上。就可以看到一个很明显的区间，就是有很多币其实还停留在呃稍微比较低谷的地方。那这个时候对我来说，我我如果以前有买这些币的话，对我来说，我现在就会开始去审视说，诶、欸，这些东西可能就暂时不会再进行买入的动作，因为这些东西可能至少在这一波走势之下，我们可以看到有一些币是真的反弹的,的，算是蛮明显的。但有一些币确实是它反弹，真的是稍微不明显，而且在这之前它其实还在创新低，所以这个时候对于这些币来说，我大概就是会采取观望的态度，我不见得会马上卖掉，但是这个时候可能就会开始去观察，哎，这些币到底它有没有机会再重返荣耀？因为一开始其实我就已经会知道，我买的这些东西不会每一个都会。最终就是会弹起来，可能有一些币可能就会慢慢的随着时间，然后没有人去理他。那它自己可能也筹措不到资金，然后慢慢的自己以前筹措到资金的东西用完之后，那可能再也筹不到筹措不到任何资金，然后可能慢慢慢慢就死掉，我觉得是很有可能的啦，所以，嗯、呃，这部分的话，我可能就会慢慢的去观察。我不见得会马上卖掉，但是可能就慢慢的观察，然后就是假设它一直都没有什么表现的话，可能就会开始出现一部分这样。但目前呃看起来这个策略的那个做法，其实整体看起来其实目前我自己是觉得还蛮还蛮 OK 的啦，所以到底到底也没有什么特别要去修改的地方，只是说。呃，经历过这一段之后，就会发现，其实真的是并不一定每一个专案在一开始活着，然后到最后，它真的就会活到最后。其实很多时候，我们很重要的一件事情就是，当你发现，哎、欸，这个东西可能真的没有办法，或者说，因为因为我们没有办法去很精准的去预测它一定会死亡跟一定不会死亡，很有可能我们卖掉的东西，可能到最后它又会涨回来，也说不定。但那个就没办法，因为就。这这这也就是为什么我一开始我刚刚在说，其实我一开始不会，不只会观察，并不一定会卖。可是啊、呃，如果要卖的话，我也是一部分一部分一部分这样卖，就是为了避免就是哎、欸，你今天卖出，你今天就是啊，就是全部卖掉，然后突然间他要它要弹起来，然后就觉得干，然后就觉得很靠背，他妈等那么久，然后结果我卖掉之后弹起来，但是这。这其实是没有办法的啦，但所以就是策略上，我们就会用呃，我们用时间去换取空间嘛，我们就给你多一点时间，但是我们在上面铺险的量可能就慢慢的、慢慢的去缩小。啊，如果你真的有办法弹起来的话，虽然我们不见得可以吃到全部的，因为你可能已经有出出掉一些了嘛，那但至少你可能还是有留下一些。啊，虽然这样的缺点就是，如果它真的。不停地往下走，不停地破新低的话，那可能你的亏损就会比你一次卖掉来的多。但这就没办法，这、就是每一种策略都会有它的缺点跟优点，没有哪一个策略是稳赢的啦。只是说，在这个当下，我自己会用这样子的角度去思考。啊，当然最大的原因是因为我自己还是很看好这一些专案的，只是说很多时候不是你看好，或者说不是。很多专案看起来好像很不错，他就一定真的有办法活到最后？因为我自己的思维其实很多时候都是从技术的角度去看待这样子的一个专案，它到底有没有，它到底合不合理，以及它所要解决问题是不是真的有机会？但问题是，很多时候解决问题，呃，就是提出解法去解决那个问题的当下，但那个问题在当下是不是问题，其实就。就不一定，呃，打个比方来说好，很多时候，嗯、呃，比如说像苹果电脑哈，苹果电脑在一九八七年，它提，呃、欸，应该是一九一九九零啊，那个时候他提出了很多电脑，其实他虽然卖的不好，可是后来我们可以发现，他其实很多那个时候的电脑其实都走在很前面，可是，在当下其实。它虽然解决那个问题，但问题是那个问题在当下并不一定是个问题，或者说在当下那个问题不是一个主流的需求。那既然你没有需求的话，你就算把那个需求解决的再好，但也没有用，因为在那个当下就大家不需要啊，就是不是主流的需要了，而、啊、不是主流的需要的话，自然而然就不会有人买用那么多的钱去去做这个消费嘛，因为你要去做一个商业行为，你就是会有一个消费的动作嘛。那当然，大家使用者就是用钱来投票嘛。我觉得这东西有解决到无问题，我就会买啊。我觉得这东西没有解决到无问题，我可能就我可能就会收手，因为我的钱毕竟不是无限的嘛。那所以，在这状况下的话，如果他没有很精准的去解决当下的问题的话，很有可能他这个产品就不见得可以卖。那不见得可以卖的话，就算你做的东西再好，可能也是没有用啊。当然，这样子的东西，其实我们在过往很多。的那种公司，我们其实看过很多那种很新的技术、很新的专案，但是他可能在做的太早了。那在当下，其实大家并不一定意识到自己有这个需求，他就是做得太早，了。就算他做的再好，那也没有用。那我自己觉得，在加密货币里面，很多专案其实它，当然这个一个专案，它其实有很多种层面的问题啦，不见得就只是单纯技术上而已，只是说。单从技术上的话，我自己会觉得有很多状态确实是一个这样子的状况。呃、比如说多链好了，多链我自己会觉得，在未来假设假设这都是假设，假设未来区块链它真的很多人使用，然后很多需求，同时间有很多结算的交易在上面进行的话，那或许多链可能就是一个呃，我自己会觉得是一个很很不错的方向。那事实上，其实以太坊本身，我自己会以以这这其实以前都讲过、啊，以太坊本身，我会把它的那个 L2 视为多链的一种，因为对我来说，它就是一种多链的实作的架构。这是以前我我自己都有提过这种这种讨论。反正就是我自己会觉得，其实以太坊它做的也是那种多链的架构，只是说呃，目前我们可以看到，在那种熊市状况之下的话。根本连单链你的交易都塞不满啊啊，就没有那么多人用啊，那你多练又有什么用？你开那么你开那么多条链，但问题是每每一条链都没有人在用，那你就是在那边烧钱啊，你根本没有解决到大家的需求啊,啊。但我并不是去批评这个技术啊，我我自己觉得技术本身是 OK 的，只是说它的需求可能就可能就现在就没有这个需求。至少我目前还没有看到这个需求啦，就是比如说像 Cosmos， 比如说像 p o l k e d t 比如说像呃 ABX， 其实也算啦，它都是算多链的一种架构，啊，就是没有那个需求啊，就是大家根本就没有，就是还没有那个使用量还没有到那个程度的话，你提出一个嗯、呃、很不错但很先进的架构，但是但目前就是没有那个需求的话，其实大家并不会。就是变成一种吵话题，吵一吵哦，这多练架构啊什么的，未来 TPS 可以多少啊，什么什么,什麼之类的。那但问题是，吵完就结束了、啊，因为事实上大家根本就至少目前来说可能用不到那样。那我自己觉得，嗯，是不是好事呢？我自己觉得可能这就是一个市场的淘汰机制啦啊。那当然也不是说这些专案就烂，但但我现在讲，的单纯就只是从技术方面来说。它经营可能每一种专案可能有它自己的问题啊，比如说像 Cosmos， 大家都说，呃， Cosmos 很好，但是 Atten 很烂嘛，因为它的那个那个 Atten 就就是不断的在蒸发嘛，它通膨机制就比较高嘛，就是一个高通膨的代币。啊，当然其实如果你有去仔细去看 Atten 的那个币价的话，它其实从高点衰落的幅度其实不是最高的、哦，坦白说，它其实衰落的。还算是很少的，相对来说，我我自己觉得相对来说算很少的哦、喔。就如果你有兴趣的话，你可以去看一下，其实它相它衰落的从高点衰落的幅度其实是相对小的，就这个其实是有点出乎我意料的啦。那像 Poka d 达，它其实就是当然它经营上可能我们在新闻上可能有看到出一些报道，然后可能有其他的问题啊，当、啊、然这我们不知道嘛，因为我。没有进那家公司，那我也没有认识那家公司的员工，所以基本上我就对这东西就不多做评论。因为我说实话，我也不知道那个新闻讲真的讲假的。反正 anyway， 可能他有他自己的问题啦。但是从技术上来说，我觉得他就是跟那个刚刚讲那个 POKDA 一样，就是啊不不，就 A 楚一样，就是说他们都是多链架构，但是这个多链架构其实目前来说真的是，就是就是用的人就是少。相对来说就是少，他可能开一大堆链，但是这一些一大堆链可能就是就用的人就不多。那这样的话，其实他就一个很难成为一个反馈，因为你要形成一个生态系，你就必须要有足够的使用者去用。但反过来说，就是你要有你要驱使,使使用者去用这个东西，你就要有办法让那上面的开发或者说那上面的专案是非常的丰富的。就是它必须要开发到什么东西都有，不然的话，你使用者去那么用，你其实用一些呃很简单的 swap， 其实你在哪里用都一样啊。所以你要让使用者去用，你就必须要在在上面就必须要很丰富的开发。所以假设上面没有很丰富的开发的话，使用者就不会想去用。可是它就这样就变一个机身，蛋蛋生机的问题啊，因为你一开始一定是没有使用者的嘛。那那好不容易你发了一个行销活动，然后让使用者去看，可是使用者去看之后，其实因为因为你是为了吸引使用者去用嘛，可是你使用者去的时候发现，其实这东西不好用，那个东西不好用，然后你要什么很多基础工具都没有，使用者自然而然就会就会就会变少，他他就会变相的去离开。那离开的话，你就很难吸引开发者去嘛，因为他就知道在上面使用者的人就可能就不多，那我去那边开发是要给谁用，对吧？就是你人多人少的地方就不会有市场啊，那它这样的话就变成一个恶性循环，就是，呃，因为我去的人少，所以我留下的很少，那留下的很少的话，开发者就比较不会想要去那边，那比较不会想要去那边呢，就会让这个上面的专案很少，资源很少，那就会进一步的让使用者不会想要去这个上面去用，因为。就比如说你在 ETH， 你几乎什么样的设施都有嘛，比如说你要借贷的有借贷的，要 swap 有 swap 的，而且你的流动性其实我不能说流动性都很好了，但至少相对是比较充足的。有没有相对来讲哈？那你你假设有一些比较大的资金的话，他可能也会比较愿意放在 ETH 上面嘛，甚至我们其实就看到，其实目前来说 ETH 的 TBL 还是最高的嘛，也就是说。大部分的使用者其实还是留在 ETH 上面啊，那你钱留在那边的话，那你自然而然就会有流动性嘛。你自然而然会有流动性的话，就会有人可以会去用嘛，就是比较有人会去用啊。因为你你没有流动性的话，那你要只是用个雕啊，就是就就没办法用嘛。那所以它就变成一个这样的循环。那这个循环其实在 Polkadot 在。Atom 就是 Cosmos 的生态系，我们都看，至少我自己是看的，呃，算是蛮明显的啦。因为我自己在这两个专案，我自己都有去做一些呃实作啦，所以我大概都有在观察这些东西。那当然，我讲的也不一定是对的，因为毕竟我我只是我个人的观察，但是至少我目前观察就是这个样子。但如果照这样说话，是不是这些专案可能就一定就会死掉？哎、欸，其实我也不敢这么说。因为坦白说，呃，我自己从很早以前就讲，我自己觉得，如果我看好区块链的话，那很明显，目前区块链就是一个在一个，当然我不是那种很早就进来的，不是那种呃什么2009年、2010年就进来的那一种，那我就是超早期上古时期，从2010年到2019年，我们把它定义为上古时期好了。那2019年之后，从2020、2021。现在我会把它定义为就是比较早期的阶段，就它不是上古时期啦，所以它的阿尔法可能也不像上古时期那么多，就就不像那种什么我们可以知道嘛，什么以前有听过什么比特币100美金啊，对， 1 0 0美金，然后现在现在最低都是1万五这样，所以它至少也是涨了一百倍。那、啊、当然，现在不不可能这个样子嘛，因为现在已经不是那种上古时期了。啊，当然我们不需要去羡慕上古时期的人，就是说哦，他们赚很多，因为事实上他们担负的风险其实也是比现在这个早期的阶段来的多很多的。至少我自己是这么认为啦，就是他们承担了更多的风险，而且是可能死亡的风险。当然那个时候机会可能很多，但是一样嘛，风险也是很多的。因为那个时候我们常常会听到嘛，很多什么跑路的啦，很多什么。什么什么交易所跑路 啦， 什么什么之类 的， 当然现在不是没 有， 只是说随着时间的发 展， 上古时期的退 却， 现在早期的阶段可能这样子的状况会相对来说会少一 点， 但也不是说完全没 有， 只是说可能会少一 点， 因为我们可以看到 嘛， 很多政府已经开始慢慢的去为这一块去做一些什 么， 不管是法令也好 啊， 不管是一些什么管制也 好， 其实慢慢的在就是在。做这件事情当中，那当然这东西有好有坏啊。但这个东西监管啊什么的，它当然就是有很多东西可以讲啊。哦、啊，我们今天不是要讲这个，就是我们现在早期虽然可能我们风险溢筹并没有像上古时期那么高，但至少它可能还是一个属于早期阶段，因为至少它还没有开始赚钱嘛，还没有开始赚钱，我们姑且都把它称之为一个早期阶段的话，那呃，如果现在是早期阶段的话，那。等到他开始赚钱，以及开始赚钱之后，我我自己会都会觉得，其实都都还是有一个很大的路要走。因为像呃亚马逊，或者说像 Google， 它可能从 19， 我我如果没记错的话，是1996年开始开创公司，然后一直做到我记得没错的话，应该是2005年开始上市，然后到目前2005年到现在。呃， 2 0 2 3年，那这2023年它涨了几倍，我不知道，我忘记了。反正就是它应该涨了蛮多倍的。那如果我们用这样子的形形成去定义的话，我们假设拿1996年到2005年当做是 Google 上古时期，就是它并没有上市，它就是一个上古时期，它根本就不什么都不赚钱。那基本上就只有 VC 在投投 VC 在知道这家公司的状况下，那呃。2005年之后到2010年，呃、哦，甚至2015年也可以啦。反正就是2005年到2015年这段期间，我们把它称之为早期，因为这个时候它可能上市，可能它不见得是有赚钱的。我没有特别去查，但我记得 Google 上市的时候，早期应该是没有赚钱的啦。但是到底到哪一年有赚钱，其实我我已经忘记了。反正就是。呃，但但如果你不拿 Google， 你拿特斯拉，其实道理是一样的啦。它在上市之前可能就是上古时期，那上市之后前一段没有赚钱的时期，我们把它称之为早期。那后来开始有赚钱，我们把它称之为就是中期。如果我们把它这样划分的话，那其实我们可以发现，其实 Google 或者说特斯拉从早期到中期这个阶段，其实它它的利润也是非常非常精的。那当然没有像。那那种什么上古时期那种赚非常多、啊，但但至少他也是走了一段时间，然后走走了一段时间之后他开始慢慢赚钱。那这一段时间的风险一手其实也是很不错的。为了避免就是我们就是凭着自己机那么乱讲，我还是自己查一下股票好了。我自己稍微看了一下，呃，它大概二零零四年的八月多有。就是有开始有记录，那大概是 2.71， 就是一股 2.71 块美金，然后我们抓时间，就是我们刚刚讲的十年嘛，就是到2015年的时候大概是27块美金，也就是说它这段时间大概涨了13倍左右，也就是说，其实我自己觉得，就算在早期，其实我自己觉得应该都还是有一个很不相当不错的风险逆转，但不是说它就。就是我们现在买的这些东西，它就一定能够火到最后？哎、欸，其实也不是这样，因为可能就像我们一开始讲的嘛，其实很多时候它不见得你现在看好这个东西，它一定会活到最后。只是说目前，因为我们不知道哪个东西会活到最后，只是说可能假设今天这个加密货币它是真的有它的前景，那最后真的能够赚钱的话，那现在虽然我们不知道哪一支会活到最后，但是至少。这些东西，假设他们活到最后的话，那现在投的东西应该也是一个不错的收益。当然，这东西都只是一个假设，一个推断。其实我对我刚刚讲的东西，其实也没有什么太大把握，全部都是我自己的猜测。只是说，嗯、呃，就像以前我我自己讲的，就是说，我很我比较喜欢用 VC 的角度去看待我现在持币的这些东西，就是说，它现在还没有公开上市，呃，或者是说在传统的。那种企业发展时间轴来看的话，它现在就是属于还没有公开上市，还没有上那个股票市场，但是它现在就是在一个早期投资者，就是 B、C 天使轮的阶段。因为我们可以看到很多专案，它确实是有在经 A、A, B, C, A、B、C A 轮、B 轮、C 轮嘛，就是在融资的阶段。那这个时候，其实当然我们拿到的价格，我们在。币圈的公开市场拿到的价格一定不会比那些天使轮、那些 VC 投资人拿到的好啦，这是一定的。只是说，至少这个在这个阶段，我们是属于一个 VC 的阶段啊。当然，其实这边还会有另外一个假设，就是说，因为在呃传统的企业在生成的时候，其实不是生啊，企业在发展的时候，其实因为它在 A 轮、B 轮、C 轮，甚至天使轮，它其实并没有经过公开市场的一个定价。所以那个时候，是不是假设他今天到了公开市场的就是交易之后，它的价格会不会在就是在公开市场的时候就已经被发现完了？所以他之后的风险溢筹可能就没那么高了。呃，好，我用这当然这都是我自己的假设，就是因为在传统我们在企业，比如说一间公司他上市之前，其实他并没有经过。公开市场的交易，所以很多东西就是他们跟 VC 谈说，哎，我的股份大概多少钱？那你用多少钱去入股？这、这个是他们自己谈啊，其实这个东西并不是一个市场上的共识，只能说，呃，我这间公司跟 VC， 我们就因为市场可能就只有他们两个啦，或者说他可能还跟其他 VC 有谈，那反正就市场就这几个人，然他们谈出了一个价格，那这个价格暂时就是这个市场的公定价格。因为市场就只有他们两个人嘛，或者说就只有他们那几个人，所以他们谈好的价格就是市场的供定价格。但是这些供定价格其实并没有经过市，就是公开市场的的买卖，它并不是经过公开市场买卖出来的结果。那在这个时候呢，因为币圈的关系，所以很多时候它虽然还没有上市，但是就是还还还没股票上市啊，可是它在币圈的交易所，它已经在。就是透过买卖让买卖出来了。那，嗯、呃，这个时间点它在买卖出来之后，它的风险溢筹会像我们我们看我我们看像那种 Google 他们上市之后，上市之后还会有一一段很大段的那种涨幅吗？就比如说它在上市之后，它从两块钱然后涨到二十七块，它会有这个涨幅吗？假设说币圈以后它在开始赚钱之后，它会有那个涨幅吗？其实我也不知道。只能说，就是现在在早期，那可能相对来说，你承担在比股票市场可能相对高的风险，或许有机会拿到一个呃相对高的报酬，但是这东西往往是不一定的啦。因为就像我刚刚一开始就讲了嘛，其实很多呃很多币可能也不一定能够真的活到最后啊。就是你现在可能买了十个币，买了二十个币，但到最后可能真的可以活到十年后。到底有哪一些？其实我也不知道、啊，反正就是我我自己觉得这东西非常非常难预测了。那我们现在看好的东西，可能十年后它就不在了，也说不定，就不知道。反正就是我自己觉得，在这边就是要每每当下都要去思考，哎、欸，你现在做这东西风险到底在哪里？那你是不是有办法承担的 ？OK， 那我们先讲到这边了，我们下次见，拜拜。